0: 各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎收听 Photo Reason 新一期的节目。这是一档完全不严肃的泛摄影谈话类节目。我们不是求真求知的教科书，只是单纯的想和你聊聊有关摄影的一切。那么本期节目呢，依然是由我老三嘉俊和老张，我们四个人一起来跟大家聊聊天。这期节目呢，是我们聊如何阅读摄影书这个话题的下期。那么在上一期节目中呢，我们聊了为什么要看画册，为什么要看摄影书，看画册和看展览的区别。那么画册的分类，每个类型它有什么特点啊？我们在阅读不同类型的画册的时候，或者摄影书的时候，会有一些什么样子的区别，以及呢如何阅读画册，怎么读，读什么？这些比较偏向于理论的话题。那么接下来的话呢，我们就进入一些比较更实践性的一个话题。呃，就从如何选择自己合适的画册开始吧，因为摄影画册从1844年第一本摄影画册，应该是1844年吧，那个塔尔伯特那本《自然的铅笔》诞生开始，就画册这么多年，可能有无数无数的选择了。那么我们要如何去选择适合自己的画册？那现在我们举个例子啊，如果我是一个。没有买过什么摄影画册的人，那么我今天找到了嘉俊的宅野书店，我想要跟老板问一问，我如何要选择，如何入门呀？我如何选择适合自己的画册？应该从什么地方开始？嗯
1: 、其实这个这个问题，其实又跟那个我们刚开篇的时候第一个问题联系在一起了。嗯、其实我们第一个问题是、嗯、为什么要看为什么要看画册？啊，其实说<对>这个问题，其实跟第一个问题是相呼应的，就是大家首先要知道，这自己为什么要看画册，是，对吧？就是你，我会如果有人问我，他可能没买过画册，那我会问他，就是你为什么要看画册？就是你买这画册的思路
2: 好有条理、啊，原因是什么？就好好好有逻辑啊，就是把这个问题说透了。但是<笑>，我突然还记得第一个问题是什么？<笑><笑>因为因为因为
1: 因为因为上一个问题你们是你们在说吗？我在我在听你们说嘛？我就没有。你们估计在沉浸在上一个问题，我我那个对对，反正就回到第一个问题啊，就是我会问他我你为什么要看这个买这个画册啊？为什么要看画册？那么就回到我们第一个问题，就是他可能哎装饰用或者说学习用还干嘛用啊？如果他说他，但有的人会有自己的目的，但有的人说我真的我也不知道干嘛用。那如果他真的不知道干嘛，他只是纯粹为了买了好看。嗯我会，我还我会，我会继续问他，因为如果他没有完全是无欲无求的，他就不需要买这画册。<是>你去，你去。所以，家俊，你是
2: 你会问顾客这个问题吗？
1: 是这样，因为很少有顾客他，他没有目的性的。
0: 对，我们是假设，我们只是一个场景的就这么一个、嗯、一个模拟。嗯
2: 、对对对对
1: 对他要买的话，他他他肯定有自己，就是你去淘宝上去买个东西，你肯定是有自己需求，你才会去买的，是的对吧？其实买画册也一样，他肯定是有自己的需求，他会他买的话，比如说他可能说。哦，今天我小孩出生了，我我以后想拍学怎么拍小孩他可能会来回来买，嗯嗯来买怎么拍小孩的画册，啊、所以说我们这个问题设置的其实就跟第一个问题就是有点有点类似，就是从第一个问题反推过来就可以，嗯，就是从需求入手，对对对,对对对对对对对对吧？那我如果没有
0: 明确的需求，<对>就是我今我今天是想来买画册，但是就是就像将军刚刚说的。嗯我我可能脑子里面还没有一个很明确的，我是因为有了小孩或者什么，就是我对摄影感兴趣了，突然，然后我听了这期节目，我觉得哎，好像阅读画册是一个不错的事情。嗯、那么
1: 你要怎么推荐他从、嗯、怎么样去购买第一本画册？那,那比如说他感兴趣，他也会分方面的，比如说我是对拍人像感兴趣啊，还是对拍风景感兴趣，还是说对拍静物感兴趣啊？他肯定有自己某一个比较感兴趣的东西，<是>那么再根据他的兴趣的话，给他推荐，比如说拍人像。哎，分推荐哪一些，这这这给列出来，比如拍拍人文的，这是这经典给它列出来，那、嗯、他去进行一个选择。那也会有说，我就是想买一本，就想买一本，我什么也不懂，就想买一本，我也不知道自己喜欢什么，那你就你会有这种情
0: 况，对不对？因为我之前有一个课程的学员跟你买过画册，就是就是这样子、嗯
1: 。那就给他推荐，就是真的是很优质的这种画册本，经典画册，经典画册本，那经典永不过时嘛。嗯出错概率小一点啊，对对，经典永不过时嘛
0: 。是的，我自己选画册的时候，其实更多的，我最开始啊，现在的话，我可能会像嘉俊说的这样，我可能会从流派、然后领域、专题去考虑。我最开始买画册的时候，更多的还是从摄影师，就是我喜欢哪个摄影师。就我我我喜欢上田一彦，那我就去找上田一彦的画册。然后我喜欢这个索尔雷特，我就找索尔雷特的画册。我喜欢川岛小鸟，我喜欢奥山由之，我就找他们的画册。是，我是从这样的一个方法开始入门的
2: 。比如老潘，你喜欢摄影师，你会去买全他的画册吗？买不全。<笑>老潘会？没有，我
1: 跟你说，老潘会
2: 。<笑>你都买不全？他买他买他
1: 买,他买上田一彦的画册，他快给他买全了。上
0: 田一彦差差不多快买全了，全对，差不多快买全了。全对,对对对。就虽然说也不能说买全了吧，就是你会尽可能的多买一些。就因为我我特别喜欢上田一彦之前，所以我就会尽可能多买一些他的画册，然后去研究他各种各样的拍摄的题目。我觉得他是一个很独特的一个摄影师，他是一个作为商业摄影师成名，并且呢在不断的探索自己成为艺术家的道路的这样的一个人。而至少截止到目前为止啊，上天一彦，我我我我会觉得他所有的这些探索是我们可以学习的。他他走的这条路，其实是有很多的，像我们这样子
2: 的摄影师、嗯、或者摄影爱好者、嗯、可以去模仿和学习。比如我很喜欢一个摄影师，也是时尚摄影师 Vivian s i m s o n 他也是也是时尚摄影师出身，然后也拍了许多、呃、自己的创作。哎，他的书我也是、呃、尽量想多买一点吧，但很多书也是买不到了，或者说价格非常非常贵
3: 。那有些是买的买的起买得起的，有些是买不起啊
0: 。对，就有很多书，你像比如说我特别想收那个。嗯嗯，那个那个、那个、那个罗伯特亚当斯的那个 Summer Nights w o r k i n g 夏日行走，然后夏日夜晚行走那个，但是闲鱼上已经炒到一千五两千块了，就实在下不了手。哦，
2: 这个之前是不是那个当时你发我，然后我去外网搜了一下，好像好像也是大概两三千的样子。对，就已经很难买了这本书。你你说要收集就
0: 那,<不>那个呃罗伯特亚当斯有一本叫做 Night, Summer Night Summer Nights Walking， 就是夏日夜晚行走，价格太离谱。
3: 所以大家有自己喜有自己想喜欢的画册，就赶紧买吧。<对>很多画册过了就没了啊！真的是，你像那个那个布列松的决定性瞬间
0: ，我见过七百块，七百块你买得到？没买到，没买啊，我觉得我见过七百
3: 块,、啊哦、块，你见过七百块，大家知道现在多贵？现在英版跟法版的，我估、呃、计、呃、三<钱>四千朝上了，品相好一点的。
1: 真的、啊？嗯，真的很贵很贵。啊、很贵我我还有还有一本呢，一千块钱买的。哦、oh, ，那那那血钻血钻血
2: 钻这个，所以我不知道为什么有的书它会一直在版在版再印再印，那有的书话摄影师明明都还挺年轻，但他那个书就是不再印了，然后价格也炒到三千四千的。嗯，这个也要分的，就是有的书它是可能是在某一
1: 个小的群体里面，大家感觉哦好像很火，嗯，好像大家都就是需求很大，但其实它放到整个大环境里，它其实可能没有那么大的需求量，嗯。没那么大需求量，然后还有一种呢，就是他可能它是需要去积累一段时间的需求的，包括国内出版社也是，就是国内出版社有些摄影书，他其实出来之后很快就卖完了，但他不会马上再版，他、嗯、可能会给你积累了两三年这个需求量之后，他再去出版这个东西。那出版其实最重要一个重要一个原因就是他要卖得出去，他不能出版了我卖不出去，对吧？销量还是得有，还是市场决定的嘛。对对对对，还是市场决定的。呃，很多经典书它其实都会再版。你看，不管是美国人也好，美国人再版了好多版了，已经
0: 。是的，美国人版本特别多。像那个，对
1: 对吧？书就一直在版，一直在出、啊。你看《蔷薇》，你看《蔷薇行》，对吧？一也一直在，有很很多版本。它可能过个，他可能过个十几年、二十年，他就会再版了。啊，所以说他经典的话，他是会大部分是会再版，只不过它可能会有个时间的间隔。就没有那么频繁，对吧？它不像《哈利波特》再版，对对
0: 对就每年都在版
1: 。<笑>对对对，你像《决定一瞬间》，它也在版了呀，对吧？嗯，压也有
3: 很多版本，对吧？《决定一瞬间》应该是非常极致的，它是五十年还是八十年再版一次啊？
1: 对啊，所以说它他,他们都会有时间的一个拉长时间，这个一个时间段去再版，不是说我今年没卖完了，明年我就再版。当然，但也看出版社，有些现在新的出版社他，它像 Mac 的，它等卖完，它就马上马上马上再版。第二年的再版
0: ，所以如果你想买到一些好的摄影画册的这种再版的话，嗯、你还得活得久一点，是吧？五十年再版一
2: 次，<笑>能不能轮着我很难说。所以嘉俊，你觉得那些两千、三千买很贵的、炒到很贵的那些摄影书的，有没有必要？或者说你是不是再等等就可以等到了
1: ？看看自己经济实力吧。普通普通爱好者都没必要买
2: 这种书吧？嗯、你三千块钱你买多少好书呀？对啊。
1: 对当然，如果如果有的人有的人。经济条件比较好他是无所谓的他买个三千块钱书就跟大家吃一顿中饭一样嘛，他就不他就不需要考虑，他只他只需要考虑自己喜不喜欢就行了。是的，这其实这些都还是市场决定、经济决定的。市场决定对对，其实还是自己经济决定的、嗯。当然也会说，有的人真的很喜欢这本书，他可能一个系列就差这本书了，他这本书就是三四千。嗯，有的人他喜欢，可能咬咬牙,牙就买了。就像我就,就物以稀为贵，市场上就这么一本。就像有些人喜欢这个，也不是价格能衡量的嘛，对吧？
0: 哎，我现在有一本书，就差一本，就是那个山本博司的那个剧场，嗯， s h e a t e 那个系列，就那本书我就买不到。他其他的那几本我都有
1: 。我有个朋友，他在收那个木村一兵卫获奖作品那个。哦，每一年每一年这样收啊？每一期，每每一年的对不对那？那他这个有点厉害。然还差两本。然后这两本就特别贵，<笑>因为人家知道它就差两本<笑>，抬价疯狂抬价，这些你是知道，就知道你差两本。就是收集这个东西啊，就是你收到一半不收呢又觉得可惜，收呢又觉得那个。是的，是的，就是这样子的。就你说，你收到
0: 已经有这么多本了，你会觉得哎这一本哪怕贵一点我总还是想要的，然后有一、嗯、就
2: 就会有这种这种心理在。对，如果说我给我的建议的话，呃，我觉得。如果说假设是老潘刚刚说的那个情况，我们就是感兴趣但真的是无从下手的话，我觉得根据自己的直觉来，就是你凭直觉，那不管是呃可能看封面，也许是你这个摄影书，你有看一下里面的几张图片，你觉得这几张图片就就很打动你，那我觉得就凭自己直觉就去买，就去入门就好了，因为我觉得好的书它是其实会和人发生情感交流的嘛，那。带你入门那本书，我觉得一定是能够从感性角度，先抛开一些什么大师不大师啊，或者说其实经不经典这些，就是说一定是能够无需多解释，就能像子弹一样击中你的。比如说我之前，呃，我看那本生代长久的《鸭》嘛，嗯
0: ，虽然生代
2: 长久它背后个人有很多的故事，它那些悲剧像悲剧性的人生会给他的作品带来很多的情感加成，但我就单单看那本作品，只是在图书馆翻看那本作品的时候，我就觉得。我心脏就像被击中一样，就很多的回忆和情感就往上涌。那我觉得这个就完全是一个感性的。我特别喜欢那本，我觉得特别震撼那。对对，我觉得真的很震撼。就抛开任何的背景和它背后的价值来说，你单纯那些图片和影像就给你带来很多感动了。那我觉得这种就是凭直觉吧。对，我的建议。
0: 是他那个影像就是很，他的那个影调选择就是非常的短，然后非常的低的这样子的一个调子，然后你就感觉那种压抑，然后压抑中带有的爆发力，然后整个人把你拖进这种漩涡里的这种感觉特别特别明显。对对，对。压这本书，我太喜欢了对。对，
2: 你说这形容很好，就是那种漩涡和那种暴风那种感觉，就是感觉自己在在在夜晚的风中被狂吹着的那种感觉。对。这这本书我真的很很推荐大家，如果有在线的朋友们
0: 就喜欢这这这个《这个、深爱长久》的话，这这本书我觉得是必入的。家具里面有的
1: 卖吗？有啊。哎，好了，宅野啊，就宅野，哪个版本都有啊？啊，还有好几个版本的
3: ，呀、啊，有好多好多版本
1: 。你你要你要你要五六百的也有、啊。那那请给我<要>请给我一本，三四千四千请给我一本盗版可以吗？<笑>哎，盗版这个这个、这个书盗版很多啊。哦、真的吗
2: ？这样的吗？淘宝上，你怎么辨别？嗯、有盗
1: 版啊？辨别嘛，第一是价格嘛，有有的商家其实挺挺挺实诚的，他盗版就卖盗版的价格嘛。
3: 这个话题不是问题，找宅爷买就可以了。这么硬
1: 吗？<笑>你压可能就是五六百，他们可能就卖一两百了，那就盗版，他就告你告诉你是盗版
0: 老张，你还有什么要补充的吗？这个话题，关于如何如何选择适合自己的画册
3: ？呃，我觉得很简单，现在网络这么发达，就网上看就完事了嘛。虽然。呃，其实你想想看，我就回到我们第一个话题，向那个家俊致敬啊。回到第一个话题，为什么要买画质？因为你网络图片它有很多局限性啊，它传播过程中它会损失画质嘛。他在朋友圈里看到的照片，哎，这个拍出来的照片还不如手机是吧？还有一个呢，就是受限显示设备。那么苹果手机显出来是偏红的，安卓的这个显示手机显示出,出来是偏绿的，嗯，<那>
0: 偏青色。你
3: 要解决这对另外一个就是其实最重要的一点就是原作的艺术语境它是其实损失的，这是什么一个概念呢？就是你，很多他，比如说一个帖子当中，他他一个作者的介绍，一个视频的介绍，然后他选了几张照片，这只是一个画册当中的几张啊，对吧？那你你当中他的很多编排，很多主题性的东西都没有了。那你要解决这些问题，你就要买画册，要找就要找宅业买画册。但是呢，你要一从另外一方面意识到，这个网络其实是非常方便的。现在有很多办法，其实可以找到很多别人的翻书视频啊。呃，别人的就是集合的介绍的帖子啊，你看了之后你感兴趣，哪怕你对他生平感兴趣，或者你就觉得他长得特别帅，<笑>也可以。呃，啊、呃，这个真的可以，因为我比如说那个我喜欢的作家加密，我就觉得他长得特别帅，所以我就我就很就很喜欢他的书，嗯嗯这也是原因嘛。很多时候就是因为颜值，甚至前面我们讲的因为封面，你喜欢一张专辑，喜欢喜欢一本摄影册子都没有问题。千金难买也喜欢，就自己开心就好，就是喜欢的就去买就行了。
0: 对，千金难买你喜欢，真的是这样。老张已经带到了我们下一个话题啊，就是如何购买画册，如何避坑。老张这个方法其实也是避坑的一个很好的方法。你先在网上搜一搜这本画册的一些内容介绍，然后甚至于一些翻书视频，你觉得哎，确实我喜欢的，那我再入手，可能就相对来说让自己失望的概率就会小一点。那么嘉俊和老三呢，有没有什么其他的一些 tips？ 我们如何能够避坑？比如说。嘉军有没有什么出版社？就哪些出版社出版的书一般质量会比较好一些？这样子的这个建议，能够给到大家呀？
1: 其实出版社很多
0: ，会有有有没有些出版社，就是说你你很少会踩坑的，就它整体的质量都比较高。然后
1: 斯泰德的肯定不错，啊、斯泰德，<泰>然后智者社的，他选的东西还比较新颖的，比如说。就 Mac 的书其实也还行，平平底性价比比较高的 Mac 的书
0: ，所以，我我们可以通过这种方法来来避坑嘛，就是从一些大的
1: 出版社入手。只能说，只能说大概吧。其实还是主要看自己的喜欢的书了。你喜欢这本书，它可能就是有这个出版社去去出的。嗯，所以说我挑书，我也不太按出版社去挑，按还是按自己需要的书，以及觉得这本书好，然后去倒推那个。那我们聊了这么多有
0: 关于如何购买画册呀，如何阅读画册，如何去选择适合自己的画册的话题，在结束之前啊，我们每个人能不能跟大家分享一些自己喜欢的画册？那么这样子，我们每个人推荐一本入门的画册，推荐一本进阶的画册，然后可以再简单的说一下自己最喜欢的一本画册，怎么样？我们就从这个入门开始。那么老张先吧，要不？
2: 好，老潘自己先。呃，老潘你自己先，你先。
0: 那我自己先啊。那我自己的话呢，如果说到入门画册的话，我会非常推荐大家可以看 s o l a r a t e 的这个，有两本，一本叫做 All About s o l a r a t e 另一本一本叫做 Forever s o l a r a t e 这两本书其实没有什么本质的区别，它是两场在日本办的展览的这个展览集结成册的。呃，两本书中呢，也有比较多的图片是有重复性，或者说是风格的类似性，也很像。包括编排和设计都非常像，所以选择其中一本就行了。就是有关索尔雷特一切，或者是永远的索尔雷特，这个我觉得是很适合作为 room。我现在手边就放
2: 了一本，就放了一本是吗？对，就在我右手边，点外卖呢
0: 。<笑>因为这个画册的话，就属于你，你很容易去 get 到图片的美感，然后能够去找到这种视觉的亮点，然后能够让你快速地获得阅读画册的一些快乐。并且从这个画册中能够迅速的去学到一些东西，所以我觉得它作为入门是非常合适的。那么如果说推荐一本进阶画册的话呢，我会推荐 Alex o s 的那本《眠于密西西比河畔》，因为这本画册我觉得它在编辑上是非常非常的出彩的一本画册，或者说它涵盖了我们去阅读一本带有叙事性的画册所会去关注到的所有内容，比如说。如何串联？我们刚刚讲到的，对吧？如何串联？如何用逻辑递进？每两张图片或者几张图片之间，如何自成一个小的章节？互相之间是用什么样的方式去勾连在一起的？包括它如何去通过时间也好，或者地点也好，去串联成这样一整个的故事，带有非常强的叙事性。在叙事性之外呢，又带有很强的艺术性和观念性。所以这本画册，我觉得是作为一个进阶的时候，你去必读的一本书。那么说最喜欢的画册，其实我要说的已经被刚才老三说掉了，就是生来长久的这本鸭，在我买过的所有的画册，真对对对，是真的。因为我买过的所有的画册中，其实我最喜欢的就是这本，没有什么别的原因，就是因为你从这本画册中能够被触动的部分是最多的，然后是最直接的，它的这种能够带给你的。视觉震撼也好，或者是这种在你心理上去锤几下的这样子的感觉，是我从其他的画册中没有得到过的。所以虽然我我其实买了很多画册，家骏知道我其实买了很多的画册，然后嗯，这本书在这么多画册中依然
2: 是我自己最喜欢的一本。呃，以我自己为例子的话，其实我在一开始啊，我最开始比较喜欢那些在画面风格上面就是能够就乍眼吸引我的嘛，呃。比如说像那个瑞安麦克金利那种比较梦幻、比较唯美的一些画面，那我觉得在那些里面我可以学习一些拍摄的视角啊、手法什么这些。但后来我自己其实会慢慢会越来越喜欢那些，就是可以让我反复观看、反复在那些就影像之间的关系之间在，在在他们那些影像之间揣摩啊，或者解读啊，就更丰富的这些摄影书。那入门的话，我个人非常推荐。托德西多的那本《亲密关系》，亲密的距离、啊，亲密距离，不好意思说错了，<对>亲密距离就是那本，它是一本算非常厚的一本书吧？是的，这这算是一本合集。那我觉得像那个 t o 托德西 o 他最出名的当然是拍摄夜晚的那些昏暗的长曝的，那像胶片带来这种有点迷幻、那种失真的色彩和那种夜晚隐秘的那些角落和微光的那种感觉。但我第一次看到他照片的时候，会觉得他画面里面那些没有人的角落、窗户里面的微光，就是我在在寻找的，我出现在我梦里过的那些画面啊。就我个人是非常喜欢他的这种窥探。对我个人其实是很喜欢这些窥视的，然后游走的这些隐秘的视角的。那。呃，还当然。他这本书里面说到，他这本书，他这本书呢，它是一本合集，所以它里面呢有他最著名的这些作品，也有很多在创作手法上面比较新颖的作品，比如说他是在边开车边拍摄，从副驾的窗户去拍那些外面的路口啊，然后他也会在玻璃上，对玻璃上洒洒水珠，用那个就是花洒洒水珠，洒甘油拍摄窗外那些风景，就那些风景的话，就是。怎么说呢？它是透过一层玻璃的，然后那些风景看起来是客观存在，但是如果你去那个环境中，你是永远看不到它拍下那个画面的，因为它有那些水珠什么作为前景和画面那些模糊朦胧的感觉，就是会像是绘画又像是照片。那、呃、不管是在它表象的那种视觉美感上面，还是在背后的一些处理思路和手法上面，我觉得都是非常值得学习、非常值得观看的。哎，我我打个
0: 岔，<那>老三。就是这个这个系列啊，这个它透过车窗去或者透过玻璃去拍风景，这个系列，我觉得不仅仅说是画面上的一个美感，它其实在创造一种全新的透视的模式。对，因为我们平时看到的一些风光也好，或者什么也好，我们的景深是通过距离来实现的。就是离我近的或者在我焦内的这个部分，它是实的；在我焦外的或者离我远的部分，它是虚的，对吧？这是我们最常见的透视方法。但是呢，托德西多的话，他在一个平面上实现了焦内和焦外两种这这个这个这个样子，在同一个平面上去实现它，所以它其实创造了一种完全不同的展现景深的方式。我觉得这个也是他这个系列作品
2: 中的一个很有意思的点。这个系列也是我自己最喜欢托德西多的一个系列。对，我觉得他是把一个玻璃，就是一层看不见的玻璃，把它给给变成一个实体的一个平面哦。对，然后包括可能他在车窗，就是通过车窗，因为车窗有种移动的风景嘛，他那画面，我记得很多都是，就是风景是在倒退的，是在是模糊的，不是清晰的，属于运动过程当中的。所以我觉得这种视角我，我个人是非常喜欢的。对的对对。当然，这本书里面，我觉得还有很意外的一个点，就是它里面有非常多的女性的一些肖像。就非常私人化，非常的一些可能私摄影的一些感觉的，我觉得也很细腻感性，就跟他那些冷静长曝的那些空景又很不一样、啊，有蛮大反差。对对对，有有蛮大反差的。所以我觉得这本书呢，它还是性价比非常高。在这本书里面，你可以获得许多东西。然后他那个他的作品，我觉得也是既有艺术价值，也有观看的那些就是审美价值。好，接下来是不是要推荐一本进阶的？对你这本是入作为入门的是吧？托德·希多这本？对，作为进阶的话，其实我个人会把这本所谓进阶的一本推荐的书和我自己最喜欢的书结合到一起，因为可能它也算是我自己最喜欢的一本摄影书了，就是志贺里江子那本《螺旋海岸》。嗯对，对我来说，它其实是给我带来很大影响的一本书嘛。首先，它从直观的那种感受来说就非常震撼，因为它。非常大，非常重，就非常巨大，非常沉重，你拿都拿不动的感觉。然后你打开那本书，所有图片都是满屏的，它是那种就是跨页的那个横屏，我记得都对开了大图，就非常震撼。它那些里面的话，它整本书应该是没有留白的，画面是没有白边，全都是完全满的一幅一幅的照片。就那些画面的话，我自己会觉得看起来会感觉。就不知道是在过去还是在未来，是在是在梦境里面呢，还是超现实？就甚至有些诡异，有些对很多人来说可能会觉得有些恐怖吧。那就我对我来说，我觉得这些作品就不是我能够去拍出来的，我没有可能性去拍出来，像是另一个世界的人拍出来的。当然，他给我的带来的那种价值，我觉得就是让我明白啊、哦，就摄影不需要去表现什么明确的一些事物，就是否画面清不清晰。他那些图片，我觉得什么欠报啦、过报啦，也也不重要，就也不是要去考虑别人怎么想的，重要是你去表达你自己，就把你的情感和想表达的那些东西融入到影像里面。那如果说他能给别人带来冲击、给别人带来震撼，像刚老潘说的，带来情感的一些、一些、一些、一些感动，那我觉得就是优秀的作品。所以说，我觉得虽然我自己无法去。拍出他那样的跟他类似的影像，但我觉得这本书它是影响我非常深的
0: 。这本书我也很喜欢，我觉得就它其实就是用各种各样不同的形式，也这些形式可能是刻意的，也可能完全就是无意的，发自于本能的。但是有很多的作品都其实
2: 是还蛮感动的。对对，就真的是可能是我觉得这些文字也是一个比较肤浅或比较片面的一个表达和概括吧。那就还是再去看。对对，里面的那些。感触里面那些就是感性的认识，我觉得去看看吧。那或者买不到就去看电子版的，我觉得也 OK。就是还是需要靠图像去表达吧
3: 。老张呢？我觉得老张讲的太好了，我都不想讲了。<笑><笑>不是你们今天怎么都这么虚伪？啊、是,同是同一本书吗？<笑>不是同一本书，我就觉得你总结的太好了。呃，简单讲讲两本吧。首先，我觉得入门的，我,我有一本就是安，我不知道你们大家知不知
0: 道安德利·科特斯的一本叫 Read《Reading》。就很很挺冷，很、啊、很冷门。嗯，我知道，我知道。我后来斯蒂夫麦凯瑞还拍过一本 reading 的，然后跟他这个是还在序言中致敬了安德烈克的字
3: 。对，这这本书还挺冷门，但是很有意思。然后如果你买不到，你可以买那个应该是独库跟马格南合作的那个，他也有这个系列，就是全部就各种马格南摄影师在拍别人那个在读书的系列。呃，为什么推荐这个系列呢？就是这个是大家很容易做到的，就是你可以很容易去模仿。那我们最简单的，比如说我们就是大家都在读书的场景，啊、呃，大家都是在走路的场景。那我把这个场景各种场景下把它拍下来，组成一个组图，这就是最简单的主题嘛。那、呃、这个是最容易模仿、最容易让你形成关于摄影的一个主题的一个,一个观念的一个册子。呃，还那个读库那本书应该还挺好买到的，嗯、几几十块钱也不贵。呃，然后呢，进阶的我其实是推荐寇德卡的《流放》嗯这本书。嗯为什么推荐这本书呢？呃，因为你如果有了主题之后，你就是在想我怎么拍，对吧？怎么拍？其实很多人现在在抱怨说，哎，我手机怎么拍不好，是不是要用相机拍啊？或者说怎么拍出来跟手机一样？这种稀奇,奇古怪的问题。但是你可以去看，因为我自己其实也是不用。那个广角镜头的，但是寇德卡是非常喜欢用广角镜头的。那你可以看看，呃，就是在这么复杂的构图的环境当中，它是怎么去克服这些环境的困难，把这些要素有机的组合在一起。这个其实你多看了之后，你甚至觉得手机也能拍出很好的照片。这个就是大让大家不要局限于在器材上面。然后，如果你喜欢这样的广角，呃，这样的焦段，那你就去用。如果你不喜欢的，比如说你喜欢，呃。九十毫米或者就是长焦的，你去看索尔雷特的这种册子就可以了啊、呃。呃，最喜欢的画册其实还还真没啥。<笑>我
0: <笑>我喜欢的画册还
3: 没有出身，我<笑>我最喜欢的画册在下一本是吗？呃，但是我可以讲一讲一个对我其实触动比较大的那个册子，就是荒木经惟的《感伤之旅》。
0: 嗯
3: ，为什么这个册子对我触动这么大呢？就是因为你要对比他后期。他后期的一些言论，他的呃出的那个摄影的风格，然后对对比早期的风格，你会发现这个一个摄影师他在创作生涯当中变化会如此之大，而且他甚至是后期是有点放飞自我的感觉，但前面他其实是非常克制隐忍的一个风格。然后呢？其实你能感觉到他这里面是满满的深情、满满的感情在里面的。我后我觉得后期非常细腻，细腻啊、他后期是没有把很多摄影那不、个、摄影对象当做人来看的，把他们当做一种物品来看，当从一种啊什么器官来看。呃，我觉得这个其实是让大家更加理解关于摄影的，你不能说本质吧？就是你在拍照的过程当中，你到底在追求什么东西？你是否想把这个东西？呃，通过自己的形式表表达出来，留存下来。呃，这其这个其实是后期思考的一些问题了。前面有主题，然后你知道怎么去拍，但是后面真正拍什么，然后怎么把这个东西给拍的符合自己的一个想法，自自己的一个一个思路，我觉得这个是要多思考的问题。那这个就是就是对我触动比较大。我哇、啊，反正提起这种车杂挺难受的，就像你们提起那个鸭一样的，就是非常的感伤的一些东西。
0: 我给老我给老张补充一下，关于那个安德雷克的字，那个 o n r e a d i n g 那本书啊，嗯、就是我非常建议大家，如果说你想要去买这本书看的话，或者说你你去买那个有包包含这本书内容的这个这个内容来看，你可以去买一下史蒂芬·麦凯瑞的另外一本，就是也是叫做 o n r e a d i n g 这两本书的名字是一模一样的。然后史蒂芬·麦凯瑞就像刚刚说的一样，他其实致敬了安德雷克的字。但是这两本书放在一起看的时候，你会发现一个新的东西，就是摄影主题的传承性。在过去的那么多年中，这些摄影师已经做了这么这么多主题。我如何在同一个主题上往前跨进一小步？哎，这个我觉得这两本书放在一起就特别有意思。安德烈·科特兹是真正的构图大师，我觉得他的每一张图片的画面都让我觉得极其精美，然后极其准确，特别特别的有结构感，特别特别的漂亮。那么在这个形式之上，斯蒂芬·麦凯瑞能做什么呢？对吧？他可以把色彩加进去。他可以选择一些更加猎奇的场景，安德烈·克兹兹所带来一种安静阅读的氛围，被斯蒂芬·麦凯瑞用一种在贫困、在一些战火纷飞的环境或者一些特别不适合读书的环境中在读书的这些人来替代了，或者说是来来进一步的诠释了。所以在同一个话题下，我如何去比前人更迈进一步？我觉得这两本书就特别特别好的给我们做了一个小小的示范。我这个，我觉得我在我在读这两本书的时候，我觉得这是我最大的一个体会。我觉得老潘说的对，<笑>你今天不对劲了，老张，这
3: 不是你的风格。我不杠了，是吧？我真觉得说的挺好的，就是因为我我个人还是挺推荐这个作为入门的。其实我觉得推荐这几本书当中，入门这个是我最推荐的
0: 。是的，哎。对我在家俊结尾之前啊，在家俊作为我们中最专业、看过摄影书最多的人，在推荐摄影书之前，我我再补充最后一个点，我然后话太多了，就是最喜欢的这本画册，我刚刚说是生来长久的 Ravens， 其实还有一本在我心目中跟他一样的画册，就是这个理,理查德·米斯拉奇的这本《边境》，呃，这本《沙漠十章》。你也太善变了吧！我刚才还说那是最爱
2: ，渣男。因为我突然
0: 之间想到了，就<笑>。不，我不是这样的人，就真的，真的，真的，就是理查德·米斯拉奇的这本《沙漠诗篇》或者《沙漠诗章》，我真的太喜欢了。就是我觉得，我之前我们博客中也提到过，我觉得他是这个时代最伟大的、最宏大的作品。他用在沙漠这个场景中发生的事件、景观、城市、新地形等等等等，所有的这些融入进去，去构建了一本有关于美国西部沙漠的。宏大的这么一个篇章，并且通通过它来讨论有关于自然环境、人与自然的关系、社会问题等等等等。我这本画册，我觉得太喜欢了，但是这本画册实在是太难买了，因为因为它还在继续还在做，它已经做到第十七章还是第十八章了，如果没有记错的话，我我不是非常确定具体做到多少章了。然后。每一张都有大量的图片，所以等他最终完成这个项目，也许是等他去世之后，我不知道，可能会集结成一本巨大的册子。但现在我们所能买到的都是一些，呃，期间做过展览的一些薄薄的内容，你可以去管中窥豹似的去看一看这本画册所涉及到，或者这个主题所涉及到的方方面面。这本画册我觉得非非常非常厉害。
2: 所以说你说的这本画册，它是有很多版本吗？还是
0: 呃，有非常多的版本，但是都出版量都很小，就基本上不太买得到。嗯、呃，这本应该是他比较后期作品吧？我觉得这个沙漠的那个，呃，不是他算是中期或中早期，他在完成了在沙漠中拍的一个一系列的用闪光灯去拍夜晚的植物这个话题之后，就开始拍这个边呃这这个沙漠诗篇了，而且这个沙漠诗篇跨度非常。从他的职业生涯的中期开始，甚至于中早期，我觉得都能算，一直到现在还在继续的这么一个项目，嗯、一个庞大的项目
2: 。他是不是从这个作品开始，把那个就是一些当代的，包括社会和人类景观、人类学的一些东西融入到<对>作品当中？就他从这个作品开始是
0: 进入了一个用景观来讨论社会问题的方法，就是给了风景摄影或者风光摄影一个全新的概念
2: 。对，之前可能是单纯的还是风光为主。对。所以老潘，你买了吗？这本我买了一本，还挺旧的。我给你们看一下，这是他其中的一个展览，让我瞅瞅。对，然后很旧、呃，所以你真的是找不到只，只只有在闲鱼上那种就是对这么一本，对,对,对不对？当时就是我觉得它
0: 是一个很。他是一个野心很大的人，我觉得他想要做的事情，为什么他最近没有没有去有很多再版或者怎么样的？我觉得他是想把这个项目整体做完之后，做一个一鸣惊人的这样。虽然他已经很有名了，就是跟一鸣惊人的这样的一个巨作，名垂
2: 青史啊。
0: 这本书我觉得真的可以名垂青史，这个一定会改变摄影史，尤其
1: 是这种主题摄影的一个一个一个一个很多东西的。我简单说个尾吧，就是我第一本是入门的，是吧？对。我我就以家庭这个为切入点吧，入门的那未来酱嘛，我觉得这个哦，这本我也很喜欢。对对对，就非常入门，非常贴近生活。这本我都他就是拍一个拍个小朋友，拍他的未来酱就拍他小朋友，拍他日常的一些生活嘛。我觉得这个是非常入门。是他朋友的小孩好像。对对对,对，他他好像是在一个小岛上面的一个小孩吧，应该是。然后我觉得这个是非常入门的，因为这个其实我们每个人都会都会遇到。都会，大部分人应该不是说每个人，大部分人都会去遇到，都会有这个需，可能有这个需求，百分之八九十的人吧，应该，而且有的人可能不止一次有这个需求，可能会有顺应政策，我们应该会有两次或者三次会有这个需求。老潘应该没这个需求，<笑>因为我铁钉是吗？<笑>因为这本书啊，他拍的其实非常的自然，而且大部分我们普通人其实如果去认真的拍。仔细的拍或者学习的拍子都能拍出来，所以说大家如果说身边有小孩，或者说以后有有这个意向去要小孩，然后想给小孩拍拍册子的，我觉得这本书是一个非常好的一个学习的一个、嗯、模板吧。不管从嗯他的色调也好啊，还是说他拍摄的技巧也好啊，或者说对于他这个小孩抓拍的细节瞬间啊都好，他都是非常棒的。所以这是一这是我推荐的一本入门的。一本家庭摄影机，那么还有一本进阶的是吗？那进阶的话，我就想可以把时间线拉长一点，就是也是老潘非常喜欢摄影师上田一彦的《At Home》，他是拍了十年去拍他的家庭，这是一本非常厚的一个册子，大概可能会有六七百页吧
0: 。有有有六七百页，而且那本的话是可以跟他的他的老师有田泰尔，叫有田泰尔嘛，对吧？跟他的一本叫《First b o m e 可以放在一起看
1: 。对，这个是我。大华说：“那个最后一本有田太二的这本，哎、我,我提前说，<笑><笑>对，就是他这本的话就是，嗯，时间线拉的更长，就是他花了十年时间去拍自己家庭，他可能在里面可以看到他老婆可能以前很年轻的，然后拍到看到后面的话，已经慢慢的也时光也刻在他脸上了，所以能感受到这个时间的这个痕迹啊，这个的话可能也需要大家。”对于不管是专职摄影师也好，还是拍自己家庭的摄影师也好，这个就需要一个时间的去积累了。那这个可能就是进阶的，因为你能花十年时间去积累这个东西，其实不管从你的拍摄水平来说，肯定就已经是有一定水平了，你才会十年时间去坚持做这个事情。然后，嗯、呃，最后一本叫什么？嗯，叫做《s o 富士峰》是吧？对对对对对，就是有田泰尔的上田一的老师，他是也是拍自己的家庭的，他可能。是从他拍的话，拍他他是一个小孩嘛，他可能专注于拍自己夏天那个那一个小孩。他这本的话，其实从上田义彦他这本《爱的 home》嘛，不管从色调也好，还是从那个嗯拍摄的手法啊，包括整体的感觉，其实可以在这本嗯、呃《first》叫《first born》嘛，对吧？对吧？就是第一次出生吧，这么翻译的话是。对对对。就新生，可以说是新生吧。新生
0: 。
3: 对，新生吧
1: ，对，都可以从这这本书里找到一些痕迹吧。所以说，嗯，我就把这本书定为，我觉得这本书，你你们的标题怎么写的是？是最什么？最喜欢的话什么画册<笑>啊？最喜欢的话册，对我把这本书作为最喜欢的画册
0: 。这本书可能是这种家庭摄影的一个，你可以把它理解成它包容万象的一个东西。就后面的很多的家庭摄影都可以从这本书上去找到它
2: 的影子。对对对。对对我还问家俊要说，翟野的每本书我都很推荐，都是我的最爱。我以为家俊会推荐利润最高的那本，那我们就不知道了
0: 。那么听了老三，然后老张家俊，还有我，我们聊完了这些推荐的画册或者喜欢的画册之后，不知道大家有没有发现一件事情啊？就是我们在推荐的时候，其实逻辑是一样的。在入门的时候，我们总是想的是我们如何从中可以学到什么，学到技术，对吧？学到构图的方式。学到你如何去进行一个主题，而在进阶的时候呢，我们会去看画册本身的那些内容了、啊，它所呈现出来的编辑性的美感，它所呈现出来的这这种各种各样的更加观念的、更加深层一点的东西，而到最喜欢的时候，又开始出现了分歧，有些人可能会更看重这种技巧性的东西，或者家嘉更看重来自源头性的东西，我会更喜欢这种有。触动性的东西，老三也是，所以哎，你你会发现这个这个逻辑，虽然我们推荐的画册不一样，但这个逻辑是非常像的。这可能也是我们所有人在阅读画册的时候会走过的一条路，对吧？从最开始你总想学点什么，中间你会去理解更多的东西，到了更深入一点的时候，你会找到自己喜欢的触动的东西。那可能这也是我们今天聊摄影画册这个主题的一个。小小的目的，让大家对于阅读画册这件事情有一个更深的了解，可以跟我们一起去走过这样的一条路。好，各位听友，那么在结束之前，我们还是和前面的节目一样。从我们社群中有关于摄影的接龙问题中抽出两个问题来回答一下，然后也给这两位提问的朋友呢送上一份摄影画册的盲盒小礼物。那么今天的第一个问题是：怎样快速搭建一个自己的摄影社交媒体平台？呃，谁来回答一下？
1: 嗯，这个我来回答呗
0: 。哎，好，家军呢，你来。嗯
1: ，这个问题的话，因为我自己在一三年、一四年、一五年的时候，那时候自己玩摄影的时候，也会做一些。嗯，社交平台，嗯，那么其实虽然现在已经过了这么多年了，其实它其实那那个我觉得本质是没有变的，嗯，所以说想快速积累自己的社交平台，摄影社交平台的话，其实有一个点就是，嗯，不管是什么平台或者什么时候，我觉得内容是，嗯，最重要的，对，第一位的，所以说你有什么内容可以平行跟别人在。对比的时候，能比别人优质，或者说能吸引到别人的地方。打个比方，比如说你照片确实拍得非常非常好看，那么你可能在某些平台上面，你分享自己的照片，那你就能去吸引吸引一些粉丝来 follow 你啊。还包括，比如说，嗯，你对某一些，比如说对摄影史或者说怎么样，你的理论的基础非常棒，那你可能在某些平台上面进行一个知识的输出，那你也能积到自己的粉丝。啊，所以
0: 说这确实还是要找到自己的优势，对,对对对
1: ，就是说你自己的优势是什么？因为如果你只有内容好，你才能去吸引人，不然的话，别人也不会无缘无故的关注你啊。这是第一点，就是说你要有出色的内容生产能力啊。第二点就是选择平台。那么其实每一个可能每过两三年、三四年或者四五年，它平台就会有个更替的。像我一可能一零年之后，那时候大家做微博，那时候。做摄影公众号、嗯、啊，那时候那个时候，如果你有内容，然后在这些平台上去进行一个，嗯嗯、呃，进行一个、嗯、分享、呃、分享运营的话，你可能能内容足够好，能快速积累这些粉丝。包括那个时候可能有校内网，也是其实他也也可以在校内网上发图片啊，发一些摄影相关的，也能积累到一定的粉丝啊。那到了一五年、一六年之后，可能你这个是比如这个时候，你再去想去运营一个。微博，你加上去运营一个公众号，其实已经就很难了，除非你的内容真的非常非常优质啊，嗯、呃，你那你也能起来，你可能需要花更多的时间去精力去去运营才能起来。那么像到现在的话，你再去运营微博、公众号这些平台，可能就已经很难很难了，已经基本上不太可能。现在已经这个时代已经过去了嘛，那么现在摄影师我觉得他在做这一块的，可能小红书上会比较多一点。小红书，然后抖音上也会有，啊，可能还有一些一些新的新的平台上面，啊，还是要跟着平<以>跟着这个大趋势走。对对对跟大,大趋势走，因为跟着大趋势走的话，你可以花同样的力气，你可以去，嗯、呃，成长的速度会更快，啊，比如说你现在同样一个内容，你去分发到小红书上，或者你分发到微博上，是完全两个不一样的概念了。你分发到微博上面，可能就就不会有人来看到你这个东西了，可能。你说小红书让你东西足够好，可能还是有人能看到的。它的分发机制在那里。这个我
0: 是有感触啊，嗯、就是我我因为我做公众号嘛，啊、就公众号现在实在是有一点点难做了。就比如说，呃，你花很多，就是公众号首先它不是一个开放式的平台，嗯、它的流量的话是封闭的。对、嗯。所以基本上你花了时间写了很多的东西，<对>然后发出去以后流量也就很一般，嗯、就感觉会有一种这种食之无味弃之可惜的感觉。<对>你说你不跟了吧，嗯、那之前关注你的人，你会觉得。挺对不起他们的。那你跟每次跟完之后，后面关就是整个的这个阅读量，对，就就而且公众号特别费时间嘛，就还是会觉得有一点对对对有一点
2: 难受的。这个没办法，对对对已经过了红利期了嘛。对,对,对，对，曾经公众号也是动不动十万家，或者说那时候大家都在做公众号。对对对。但现在其实公众号我们大家自己看的也会很少了。那就像之前有句话就说风口上猪也能飞。嗯、呃，其实就是还是要去找那个风口，而不是说是去一个。呃，被抛弃的，或是一个落寞的一个平台嘛？对对对对
0: 。那佳玉，你觉得要、嗯、这这个选择一个赛道重要吗？比如说，比如说我是走这个小红书也好，或者抖音也好，嗯、那么我要不要非常固定的某一个类型？比如说我就是拍静物，或者就是拍人像，你觉得这个重要吗？还是说其实不是很有所谓
1: ？嗯，我觉得这个也要看个人了。嗯，我觉得选择赛道是非常重要的。包括其实，其实说实话，就是选择摄影的赛道，其实它是个比较窄的赛道<笑>，它是个非常窄的赛道。如果说，嗯，个赛道来说，通过想通过变现的话，其实摄影它并不是一个非常好的赛道。其实，当然，如果说你是通过自己的兴趣想去做一个摄影的社交平台，我觉得是是 OK 的啊。嗯，赛道这个是大赛道，那么小赛道，你说可能摄影里面的再一些细分的东西啊，那么这个的话，可能我觉得看个人嘛，因为有的人。每个人其实专长他不可能什么都会，我觉得每个人都会有自己一个擅长的东西。他可能静物拍得好，他可能拍人像可能就稍微次次一点，嗯啊这个。那么那个又反过来说，我静物虽然我拍得好，但是我我拍静物我放在社交媒体上，可能吸引来的受众的群体可能它非常小，或者说你这个静物发在抖音上，它本身。不适合这个平台，嗯、
0: 啊，要跟平台特性有
1: 关、啊。对，不，它就吸引不了这个推送机制，激发不了这个推送机制，所以说你发了也没有用啊。所以说，我觉得就是要从自己的特擅长的东西，然后再根据自己擅长的东西选择适合的平台，然后再去顺应这个平台的一些机制，再去做一个包装的一个嗯包装啊，就改造一些东西。那比如说，你同样，比如说这个，比如说你很擅长。拍照，然后你很擅长教别人的东西，嗯、因为有人很擅长，他不会不善于教，嗯、那有的人很擅长，他会同<對>他可以，嗯，有一套自己的一个传授的一个逻辑啊。那么这个东西其实你可以去视交平台上去快速积累自己的粉丝，比如在小红书上，那你可能就是用图图文的方式，比如说你嗯怎么修，怎么把一张普通照片修成很漂亮的照片，那你就是从图文的方式，包括它封面，它可能做一个很吸引人的标题。啊，下面可能就是几张图片，然后下面一个文字，给它进行一个概述。这是小红书，你去抖音上面，你可能就是直接一个视频了，就把你的整个视频进行一个一个视频化的展现嘛？我觉得是。那这它、个、虽然是同样的东西，但你在不同做不同平台，你可展现的方式就不一样了
0: 。就这个就是所谓的网感嘛
1: ？呃、嗯，这这不是网感，但是这个我觉得这个是你懂这个平台，嗯，懂平台，它平台怎么？运营，它这个平台怎么运
2: 行的？的
1: 的人群，对对对，它推动机制怎么样的？的
2: 用户
1: 消息、啊啊，适合不同的这种展现形式，啊，这个是也是也是蛮重要的啊。那么还有说就是快速，其实现在没有什么快速，现在各个平台其实都都都很卷了、啊。嗯、你想、呃，你想快速积累粉丝，其实一般都是在平台的红利期了。现在其实各个平台也没有很大的红利期，那只能说是一步一个脚印了啊。当然，如果说嗯，某个人他的实力特别特别特出，就鹤立鸡群的那种，他确实可以可以快速的积累，就是他别人看他在这里能学到别人东西完，完全完全在别人那里学不到东西，从
2: 来没看见过的东西，那他积累的粉丝也是很快的。对，我看，比如说有的<对>呃明星，或者有的他本来就在某一个行业有<对>有所建树的人，他<对>小红书建了个号，或他抖音刚建了个号，<对>他发了几篇之后，<对>迅速的，当然他背后可能有很大的团队支撑，怎么样，嗯、迅速的就是窜红
1: 了。对,对对对对。
2: 如果说对于普通人来说，我觉得嘉俊说的那，嗯、呃，一步一个脚印，然后要坚持某一个具体的赛道。嗯、我看也有人他是做摄影，比方说器材分享，他就专注在器材的这个赛道，嗯、也是算摄影的一个类别嘛。对对对,对,对,对,对。但也要看
0: 赛道，就有些赛道是有用的，比如说你对对对你拍人像了，你可能能接到一些这种写真，对,对吧？嗯、你你拍静物的，可能接到一些商拍。对对对像我那个小红书账号拍宝一来，我没有任何变现能力，<对>是吧？就是完全是自己好玩，嗯、所以就看你自己的目标是什么嘛。<对>第一个兴趣是什么？第二个内容怎么样？对对对对第三个就是像嘉俊说的，你你选择合适的赛道、合适的平台。第四个就就是运气
2: 了吧？我觉得。对,对，所以你的目标，嗯、比如说你是要赚钱，还是要分享，还是只是纯粹发自己的作品？嗯，对对,对的。嘉俊还有吗？嗯，差
0: 不多这些。好的，的那我们下一个问题啊，下一个问题是。你觉得保持自我的摄影风格重要，还是迎合当下的市场需求和潮流方向重要？你觉得摄影是取悦他人的存在，还是取悦自我的存在？这两句话其实是挺意思，是挺接近的，对吧？挺像的一个意思。嗯、对。所以谁来回答一下这个问题？老张来回答一下。<笑>老张是谁？<笑>毛遂自荐。<笑>来吧，来吧
3: 、呃。其实这个问题还挺不好回答的，因为。还是挺取决于个人的一个想法的。那我,我觉得大家要有一个误，可能有会有一个误区，就是很多人会把个例当成大众的一种普遍现象。哎，大伙大家会觉得这个摄影师他出了名了，他又是很有自己的风格。那你要看到，在他出名的这个前提下，其实是有很多摄影师并没有出名，他们可能也在坚持自己的风格，但是他们并没有出名。所以说，呃，不是说你看到的摄影师他是有自己的风格的，你就是说。有这么一个倾向，呃，比如说你足你自己足够厉害，那个人的风格也是能够引领市场风格的。我这边给可以给大家简单的介绍两个摄影师，一个叫彼得林德伯格，他是一个时尚摄影师。呃，他在他之前，其实很多的时尚摄影师都是用彩色摄影刚发明没多久嘛，大家都是愿意用彩色的胶卷去拍摄时尚摄影的。而而他引入的是有黑白的高对比度的一种时尚摄影，他也是呃让很多大牌。呃，重新认识了这个黑白摄影的这这件事情。另外一个就是老潘非常喜欢上天一彦，嗯，他本质上其实是个商业摄影师吧，应该是，嗯、该是他并不是一个纯艺术家，对。但是他那种结合传统的传统的美感跟电影叙事风格的这种时尚摄影，其实也是引领了一段的时尚。那我觉得，呃，这些都是一些非常典型的案例，就是如果你。嗯，看主要看你把摄影当成什么了，是当成艺术还是当成获取名利的方式？那如果你是把当成自己的一个记录方式或者创作媒介，希望做出于属于自己的一个表达的话，那肯定要坚持自己的风格，但同时其实也要做好不被嗯、呃、大众嗯、呃、或者说被不被周边人认可的一个心理准备。那如果你是希望把摄影这个事情当成需要获得一个及时的反馈，比如说我就需要赚钱的。那很，比如说影，我们经常见到的影楼跟一些一些某些写写真摄影师，那不可否认，其实他们都是摄影，因为他们都有自己的风格，但是这种风格大概率其实是跟社会上的整体的风格或者说整体的一个风气做一定的妥协的。我们经常会说某某风、某某风，比如说某影楼风、小清新风、日式小清新风，这些风格都没有好坏，呃，也总有喜欢的人，但是呃，他们在。就是呃坚持自己跟向市长妥协之间，肯定是做了一定的妥协的。那我觉得综合来说，我个人总结就是说，你抵抗跟取舍外部干扰的一个能力，决定了你到底是坚持自己还是迎合市场。嗯，其实摄影师这样，任何行业都是这样。呃，我就简单的解答一下。我补充一点，就是有
0: 关于说摄影师取悦他人还是取悦自己，我觉得这个这个这个问题其实。我刚刚说这两个问题有点像，但其实还是不太一样的。不一样，所以，我其实第二个问
3: 题没有怎么回复。我其实回复了第一个问题。嗯、对
0: 第二个问题的话，我觉得是这就不太有，不太有这两个之间没有任何的可对比性。就是你只能够取悦自己的同时，能够取悦他人，或者取悦同时自己的同时，不能够取悦他人。你并没有办法做到只取悦他人而不取悦自己。对对对，因为你是是觉得哪怕你的风格非常
3: 独特，比如说我们国内一些非常独特风格的摄影师。就是任航，嗯，他其实还是有很多人喜欢他的。那这种这个风格，大多数人都可能都接受不了。嗯、所以说，个人风格也是这样，哪怕你是非常非常奇葩的风格，但是总有人喜欢你。所以这
2: 边在玩一个文字游戏吗？不不不，不是。所以我们
3: 是区分这两个问题。我前面我回答了这么一长串，<笑>其实都是在解答第一个问题，到底是坚持自己还是向市场妥协,、哎、妥协？对对对，这个是取决于你把这个摄影当成什么。得得但是第二个问题，像老潘说的，他没有标准答案的。
0: 对，而、哎、不是没有标准答是这两个不其实不矛盾。就是你只有取悦自己先，然后你是否能取悦别人不一定，但是你一定要能够取悦自己。你如果不能够取悦自己，你为什么
2: 还要拍照呀？所以说，<吧>我们把摄影当做一种刚老常说的获取名利的方式，或者说摄影把它当成一个赚钱工具？客户满意了，你取悦了客户，你拿到了钱，那你自己也被取悦了。所以说这一定能。因为钱如果能让你取取取,取你的话，那也可以嘛，这是一种反馈啊。钱一定
0: 能取我是吗？
2: <笑><笑>可能对于百分之九十九点九人来说都是吧
0: 。对啊，所以所以就这个这个问题其实不成立嘛
2: 。这个问题其
3: 实跟有个问题我觉得很像，就是你摄影师那个摄影师或者说艺术家一定要很穷吗
0: ？就希望不要吧
3: ，<笑>希望不要吧。但是很多人都觉得好像艺术家是不是应该穷一点，或者说艺术家应该很富有，但这个并不冲突这两个事情。对。你可能有一些是机遇的问题，有一些你自己的理念的问题，都会导致这样这样一种情况发生。但这两个并不冲突
0: 。对，或者说我们这这个问题，我们可以用他的这个话可以回答一下，就是你首先要取悦自己，然后再考虑能不能学别人的问题。
2: 对，我觉得他这个问题啊，我觉得会有一个困境，会有这样的一个场景，嗯，呃，我能够体会。比如说，你要在社交网络或朋友圈发几张照片，几张照片呢？你可能觉得这样的照片大家会喜欢一点，嗯，就普通人会喜欢一点，会发在某个社交网络上。但是你自己可能更喜欢另外几张照片，这时候你会纠结，我发这几张还是那几张？啊,啊，这个放在现实现实环境中就就合理了啊，这个、对，个问因为可能对于大多数普通人来说是这样的一个抉择。那你会发什么？呃。
0: 我的话可能会发自己喜欢的吧。我记得那个 a l e x s 说过一个事情，他说他在经常会在他自己的这个 Ins 上发一些照片，而这些照片的话呢，就如果他收到了大量的赞，他就不会把它放在下一本画册里，嗯、<笑>就他都会发，就是我喜欢的我也发，嗯、然后别人喜欢的我也发，对吧？但是呢，哎，我发现这张照片发上去之后没有什么人点赞，哎，那这张照片我下一本书就可以收录它。这这挺，这是一个
2: 很有趣的问题，这是一个非常有趣的问题。就是有时候大众的选择和审美，或者大众或你身边人的一些观点，还是会影响到你的。是，对，人是很容易被影响的。当然，我觉得这种反过来强迫自己不被影响，是不是也是一种被影响？就大众的选择点赞能影响他自己对照片的选择，<笑>你说明他是不是没有主见？<笑>就是比如说你在朋友圈
3: 里有两,有两张照片，一张照片你觉得自己只能打六十分，另外一张照片自己打一百分。但是六十分这张照片获得了一百个赞，一百分的照片只获得两个赞。那其实你六十分的照片也能带给你很大的愉悦嘛？就本身照片可能并没有让你很开心，那获得两个赞是不是就不愉悦了？那多少有点失望，但是照片本身带给了你愉悦。只是说周围<你>的认可并没有带带给你这方面的提升，那这个
0: 失望的话，就看你是对自己失望还是对别人失望。我一般这种情况，我就对别人失望，对吧？我对自己特别满意。<笑>对，说
2: 明真的回到一个人是否足够自信的这样的一个问题。因为人其实如果回归到纯粹的一件事物，很单一的一件事物，单一的这张照片，至于我自己的感觉，但我。不得不把它放到一个网上去跟别人比较，或者说放在朋友圈，或者我在小红书上去看看，哎，别人拍的比我好还是比我差什么的，就人是一个社会动物。对，所以我刚
3: 才也说嘛，<对>就是抵抗跟驱使外部干扰的能力，决
2: 定了你到底是坚持自己还是向市场妥协。对对,对所以跟老潘刚刚说的，我觉得那个自信心这个可能是很大程度，你自信心的多多少，很大程度上决定了你对于这个问题的一个处理态度。自信心倒不是关键，关键是脸皮要厚。一个意思，<笑>脸皮厚的人往往自信。<笑>脸皮厚的有不自信的吗
0: ？好的好的，那么我们今天的 Q and A 环节就到这里啊。感兴趣参加我们这个接龙的朋友，也可以加我们的微信，然后进我们的社群，一起来聊摄影，然后一起来交流。那么今天内容聊了很多啊，我们就到这里跟大家打个招呼，我们下一期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，拜,拜,拜,拜